0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brutas Indianapolis. O único podcast que não entrega que o companheiro estava com a namorada, enquanto o apresentador estava ferrando com o outro. Mas a gente tem que é de boas, sem problemas. É, aliás, ah, parabéns pelo namorado, tá, minha senhora? Tá bom? Nossa Senhora. Deixa eu falar com. Quando vocês namoram, não usa Instagram, Twitter, rede social. É escondido, que dá bom. Aí você vai lá ver depois. Estranho, o cara tá com uma garota. É, é a vida. Lurinha, você aprendeu o holandês?
1: Primeiramente. Eu quero dizer que é, ouvir essas palavras suas foram inacreditáveis, para dizer o mínimo, deixou-me muito feliz. Segundo o holandês. Eu vou falar a real, como um, como um apaixonado pelas línguas, vamos manter a com a ter seriedade, não tem concentração. Coitado vai morrer.
0: Você <risos> tá ferrado comigo? Eu sou cara, eu sou autista, mas, não sou, mas eu, não, eu sou um espírito de porco.
1: Não, na verdade, na Vamos verdade, você é o Nelson Rubens, né?
0: Pô, mas cara, você, tá, você não me entrega no Instagram, cara, não faz isso, isso também. Tá... <risos> Ai, ai, ai. Onde estava mesmo? Ah, o holandês. Você é, sabe que o pai do Verstappen ele, ele disse que adorou ver o filho dando uma, uma volta no Hamilton, né? Tá. Notícia da Motorsport.com.
1: Não só ele, ele, ele tá... adorou a cena. Os holandeses. Os haters do Hamilton, que aqui no Brasil são muitos... Eu até comentei isso na live ontem do High Speed... Que eu acho um grande erro a gente transferir a lógica do futebol para o automobilismo... Naquela coisa uhum. grenal, né? Ou você torce uhum. para um, ou você torce para o outro... Porque tem um herói e um vilão.
0: Mas aí que tá... A gente tem que lembrar aqui que sempre, historicamente... Essas missões na Fórmula 1 aqui no Brasil... Sempre esse maniqueísmo. Passado do Band. Agora a Band tá pegando essa fase da Fórmula 1 com o Verstappen Hamilton. Mas se a gente pegar a Globo, você lembra as fases do Rubinho contra Schumacher? Schumacher, massa. Com... Massa não teve essa, essa anonimosidade com o Schumacher. Mas você lembrar Rubinho contra o Button.
1: É um erro. É um erro a gente colocar o. <risos> transferir essa lógica do. Do futebol para o automobilismo. Uhum. Se, porque vamos pensar assim. Eu vou trazer uma metáfora. A gente vai colocar um herói e um vilão. Uhum. Na Fórmula 1, a gente tem esse quadro. Agora, vamos tentar experimentar, colocar essa lógica, por exemplo, em outras categorias. Imagine a Nascar. Esse ano, na Nascar, a gente está acompanhando a efervescência da Hendrick. Imagina o clima que deve estar tá lá dentro. Com o William Byron esmirilhando, o Kyle Larson, atual campeão, é, o Alex Bowman ganhando cada vez mais terreno. E o Chase Elliott pressionado porque até agora ele não ganhou. E em dez provas da NASCAR dessa temporada, tivemos oito vencedores diferentes. Tá sensacional uhum. para dizer e... o mínimo. Uhum. E, e, e sem contar, por...
0: e sem contar, por exemplo, né, Lurrinha? É ver isso também em outras categorias. Por exemplo, a, a Super. A supercar está indo bem também nesse sentido. Você não tem aquela coisa de vilão e mocinho. É isso que eu
1: imagino.
0: Agora imagina aqui.
1: Ó, deixa eu fazer aqui uma comparação para tu entender. Agora coloca essa lógica de herói contra vilão. Por exemplo, na Nascar. Quer dizer. <risos> quer dizer. Vamos com a mídia. Se a Nascar fosse transmitida na Globo. É, o, que a gente sabe que... A, eu estou falando na Globo. Porque foi a Globo que iniciou... As, que, consolidou a transmissão da Fórmula 1 no Brasil. Imagine o Galvão Bueno ia colocar o William Byron, no, o William Byron como vilão e aí ficaria bajulando todo o tempo o Caio Larson e o, e o Alex Bowman para para bater eles. Aí aí aí, esse, aí seria um viraria um carrossel, né? Porque mais tarde o Larson ou Bowman iriam ser o vilão da história e o Byron viraria, viraria herói, sabe? Por mais... Isso... Uhum. Isso... A ideia era... Tornar a transmissão divertida... Ok... Eu entendo esse ponto de vista... Mas... Para... Os fãs... Do esporte em si... Do esporte em si... Isso é totalmente desagradável... Porque cria uma animosidade... Vira grenal... Então quer dizer... Se você torce para um piloto X... Você não pode torcer para o Y. E se você torce para esse piloto Y, você detesta o piloto X e as atitudes dele fora da pista. Desculpe.
0: Não, e sem contar, é que hoje hoje de manhã, eu estava arrumando, arrumando as coisas no escrita-pass, aí eu vi um tweet de uma, uma, amiga, uma grande amiga minha, a gente estava tá mandando amizade. Que a gente teve, um, teve um, que foi um, um cancelamento A Death Flowers Falando sobre a questão da Mercedes é, Aí todo mundo Tá culpando o Russell e o Hamilton A gente tá criando uma rinha dentro da Mercedes
1: <risos> Aliás Que azar do Hamilton né é, é o... Pela segunda vez ele vai acompanhar uma rinha Dentro da própria Mercedes
0: engraçado, é o seguinte hoje, você vai lá, aí falar, ah, porque o, o acerto do carro tem que se adaptar ao Hamilton aí às vezes nem falaram, não, o Russell está fazendo um acerto diferente gente pessoal na Mercedes e, e aí entramos nessa discussão do mocinho do vilão não tem culpado todo mundo trabalha junto, perde junto e ganha junto. Sempre foi assim. Você sabe disso. Mesmo na época da daquela briga entre o Ed e o Hamilton. E o Nick Lauda vivo segurando os dois. Sim. Você, eles têm que lembrar aqui.
1: O estado do Nick Lauda, é, viu? porque imagina, imagina um rojão. Ele... Ele já nos últimos anos de vida dele Tendo que segurar esse rojão gigantesco
0: Exato A gente lembrar Nos últimos Naquele campeonato de 2016 Você não viu uma troca de farpa Entre o Hamilton e o Rosberg Só teve aquele ascendente na Espanha Que deu a primeira vitória ao Verstappen. Só isso,
1: isso. Não Para dizer o mínimo
0: Exato Aí eu, Isso que eu, a gente tem que entender o problema aqui no Brasil, o Lujinha, Eu acompanho a mídia internacional. O Lurinha trabalha, tem um, um conhecimento em inglês, trabalha também com mídia internacional. Nosso e é eu professor as... de inglês, hein? <risos> é, professor de inglês, eu esqueci desse, desse detalhe. E temos o nosso grande amigo, o Sérgio Milani e o Felipe Meira, os dois que fazem o escuderia Milani, que pega o noticiário internacional. Caras, a gente. Nós quatro. Aí eu, eu abraço ao Sérgio, ao Felipe, eu, eu fiz as minhas pazes com os dois, os dois se entenderam. Mas é, é. É, é complicado esse trabalho. Por quê? Você vai lá, vai lá, de manhã. Aconteceu isso na terça-feira. De manhã, eu levantei cedo, fui pro meu Twitter, fui, ver, fui, fui me informar lá no... lendo o jornal, como sempre eu faço, toda manhã. Aí vem lá o, o, o Escuderia Milani me posta a matéria falando da Alpine. Só que aí o que aconteceu? A matéria, acho o um corretor do Milani, que é o corretor do, do celular dele, colocou Paul de Mel, não Luca de Mel, que é o presidente do grupo Renault. Aí eu fui lá, eu vi, eu falei: Ó, não é o, o Pô, é, é Luca. Aí depois mandei uma DM e falei, olha, é um Luca de e-mail, um de... e se acertou lá. Quer dizer, aqui no Brasil, se você está do lado do Hamilton, do lado do Verstappen, ou, por exemplo, do lado do Ricardo e do lado do Lando Norris, você não pode ter uma coexistência pacífica, como dizia o, o Dwight Eisenhower e o Nikita Khrushchev na época da Guerra Fria, das tensões entre os soviéticos e americanos, você não tem convivência, você não tem troca de ideias, você não tem é, cooperação entre diferentes partes. Por exemplo, essa história do Luca de Meio é um exemplo disso. Eu, tô, eu, eu acompanho muito a mídia francesa e acompanho o um Grupo Renault. Então eu entendo muito o que acontece lá. Eu fui lá ajudar o, o Scuderia Milani, do Sérgio e do Felipe. O Felipe e o Sérgio trabalham no Parabólica do Terra. De um grande amigo meu, que é o Sérgio Quitanilha. E além do F1 Mania no, no lance. Então, eu, pra, pra eles é pior, porque... Murinha nós dois, estamos você tá lutando para trabalhar, viver do esporte motor. Eu desencanei.
1: sonho... Eu, assim, eu já falei isso, assim, eu não sei se eu já falei aqui nesse podcast, mas...
0: Você, você um... falou que é o sonho trabalhar com o esporte motor. Você falou assim...
1: Não, eu falei assim... Que o meu sonho é trabalhar ao, ao mesmo tempo... Com esporte a motor e magistério... Porque eu amo dar aula... Principalmente aula de português... Mas... Mas... O meu sonho é que o meu trabalho principal... Se torne o automobilismo...
0: Uhum. Mas é aí que tá... Quando você tem esse clima de flafur... Não há cooperação... Aí todo mundo quer ter razão... Em vez de você sentar na mesa... Pensar friamente e ver o que está acontecendo no, no caso. Eu dou exemplo de uma, de um, de uma coisa tão tóxica que eu, que, eu, que eu percebo isso quando converso com as pessoas. Futebol americano. Aqui no Brasil, eu converso às vezes eu converso com alguns amigos que acompanham o esporte, acompanham esporte, algumas franquias. Aqui no Brasil, os caras se degladiam entre si. É briga pra todo cotelado.
1: <risos> eu senti vontade de fazer um comentário aqui.
0: Faz, faz, filho. Na quente não, não arrega, não. Pode fazer.
1: Não, que eu, você colocaria... Se eu fizesse o que eu pensei, você colocaria naquele, com aquele aviso, né? De explícito. Mas, como... Eu coloco...
0: Eu não tenho pudor pra colocar explícito num podcast de esporte motor, pelo Sabe que o Espírito é bom que você pode atrair outros leitores e aí fica legal. É como você comprasse uma revista. Vocês estão pensando bem isso. <risos> comprasse com subterfúgios. Para mim não tem problema, pode falar.
1: Tá, enquanto. <risos> Eu vou usar o termo leve. Enquanto, enquanto os caras aí estão tão preocupados né, em discutir qual que é o melhor time da NFL. O Tom Brady tá preocupado em ficar dando uns pega na Gisele Beach
0: Ele anunciou que se separou.
1: Ou seja, já vou falar em sigilo?
0: <risos> é isso que acontece. Pô, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, vocês aqui no Book de Anápolis, a gente é um papo furado sobre o Sport Motor. Mas, eu, eu lido com isso. E aí você pensa mais ainda porque eu, todo mundo considera a pessoa com necessidade especial, porque eu sou autista, eu sou asp Então, é, é aquele que é o autista mais leve. Então, eu li de boa. Mas eu às vezes, nos Estados Unidos, às vezes eu converso com alguns amigos no Twitter, americanos, eles não têm essa animosidade que tem aqui. Não tem. E olha que é tudo professor universitário, trabalhando na academia, no mundo acadêmico, tudo. Quando tem NFL, eles sem problemas, conversam de boa. Eu tenho até um grande amigo, Joe, que às vezes eu converso com ele sobre o New York Yankees, da MLB. Eu pro Yankees. Então, assim, aqui no Brasil, eu acho que a gente pegou uma coisa tão de orelhada, tão porca, que a gente não consegue criar uma coisa que, que possa reproduzir a sua necessidade de entretenimento, mas também de agregar, gente. tem uma aglutinação. Aqui no Brasil todo é um país de classes desunidas.
1: Ah, aliás, eu vou falar uma outra coisa aqui. Fala, filho. Que agora, agora isso que eu vou falar vai, vai tornar esse podcast... Agora, agora eu vou te dar razão de sobra pra você colocar no... Explícito, que é o seguinte. Eu tenho um amigo, tinha uma época na minha vida que eu detestava futebol. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu me achava o revolucionário, o Guri que ia mudar o mundo, né? eu falava Você
0: fa queria falar do Che Evara nessa época?
1: Não, pra mim eu, eu era um, um anti. Eu era um. Eu me julgava militante político, queria que, sair por aí quebrando tudo, antissistema. Toda essa papagaiada aí. Uhum. E tinha um amigo meu na escola, chamado Rafael, que inclusive, não é que eu sou amigo dele até hoje, né? Mas a gente Esse volta conversa. e meia É, Esse volta e meio se me fala até hoje. Volta e me me fala... E ele é gearhead também, vai vale lembrar. Louco por automobilismo também. Uhum. E ele costumava. Ele, costum... ele me falou uma coisa que... <risos> que cabe muito bem nessa discussão que tu tá falando aí do dos americanos se impressionaram com a animosidade dos brasileiros sempre no NFL qual o sentido de você brigar por 22 homens que <risos> correm atrás de uma bola <risos> uma bola você Zé
0: Zé. <risos> sabe, sabe eu acho que acontece uma coisa que é, você tem razão nisso não precisa ter mas é que aqui no Brasil vamos, vamos falar aqui, nosso país junto com a Oceania é o um novo mundo para os europeus, certo?
1: Uh -huh. é a Down Under
0: exatamente <risos> Down, Altas Down Under Mad Max tudo isso eu, por exemplo às vezes eu, eu, eu acordo de madrugada na sexta, no sábado para ver jogo, para acompanhar a rodada do Super Rugby Pacific. Acho que só, só eu que faço. Eu só eu que conheço que eu faço isso eu, aqui no Brasil. Eu não, eu não conheço outra pessoa. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior que eu ninguém. Eu acompanho o Super Rugby. Às vezes eu tô lá conversando com um amigo britânico. Okay, ele sempre de manhã fala o que, que ele vai fazer no dia no Twitter. Aí eu falo que tô vendo tô acompanhando ocupando o Super Rugby e tal e vem um, um grande amigo meu da, Neo, da Nova Zelândia, me retweeta. Eu falo que eu tô vendo, acompanhando um jogo de rugby. Eu acompanho lá no, no live blog da, da NZ Herald, que é o jornal mais antigo da Nova Zelândia. Eu acompanho o jogo lá. É porque eu tentei acompanhar no Star Plus e eu não consegui. Não, nada contra o espanhol, mas eu, eu, quando eu era no SPN App, tinha um SPN Play. Então tinha a narração original em inglês. Eu tentei com o espanhol e não deu certo. Não, na, eu entendo a língua, tudo, mas... Eu tô acostumado com a narração da na Nova Zelândia, do, da Austrália, do, da onda. Quando a gente... E, e a gente... Eu, eu acho que ele conhecia só eu e o meu chefe do rugby. Só eu de brasileiro. Lá no faro dele. Só nós dois. Você tem, no, tem noção, aqui
1: <risos> completamente insano.
0: Exato. Aí você pensa, vamos brigar por causa de. E no, no rugby não é 22, é 30. Porque cada time tem, no rugby union tem 15 jogadores. Aí você pensa, vamos brigar? Nós dois brigando? Claro que não! É um ajudando o outro. Aliás, eu agradeço o meu chefe do rugby, o Victor. Por ter me dado o caminho para criar o blog O Rugby e O Mundo, Para explicar o mundo pelo Rugby. Eu agradeço ele até hoje. Apesar que a gente perdeu o contato, mas eu sou grato a ele. Uau! Porque,
1: Não, mas peraí, você falou que é um número diferente, esse rugby aí, que tu tá falando é um número diferente ao habitual, é isso?
0: É, porque o rugby league é, é 12. Você tem Rugby de 7 e o Rugby Unia, que é o mais popular, é o Rugby de 15. 15 jogadores de cada lado.
1: Ah, tá. Então a título de comparação seria algo mais ou menos como, aquele, como aquela tentativa de campeonato de futebol americano que o Donald Trump tentou fazer como alternativa à NFL.
0: Não, é uma alternativa. Sabe por quê? Quando o Trump tentou fazer o XFL nos anos, nos anos 2000 junto com o Vince McMahon... que era o chefão da WWE... você lembra disso? Uhum. Ele, ele não mudou a regra... a essência do futebol americano... no rugby... você tem uma coisa de ter... porque o rugby... profissionalmente surgiu em 1996... profissional... pagando salário e tudo mais... como é um esporte novo profissional... Você sempre tem vários campeonatos Vai criando um, juntando o outro O Super Rugby, por exemplo Eu peguei a fase do Outroa E do Super Rugby em 1 Agora Uau. Agora tá na fase do Pacific Você tem os times da Austrália Nova Zelândia Tonga e Fiji
1: Caramba
0: Cara, eu entendo do assunto, filho Aqui eu não vou, como diz meu grande amigo Rodrigo Zeidan, que é colunista da Folha, eu não vou ficar no Twitter criando treta.
1: Eu vou... Não faz sentido, aliás. Aliás, se com... Com até treta no Twitter, eu acho que é uma coisa compreensível até os teus 12, 13 anos no máximo. Passou <risos> disso... Aí é tu vergonha tá sendo... alheia. Aí tu um baita no um idiota.
0: Ah, é verdade. Eu já passei por isso, cara. Eu, eu me senti um idiota mesmo, é verdade.
1: Oh. Eu,
0: eu assumo os meus BOs do rim, eu assumo. Mas é, é idiota mesmo. Eu, e olha que eu, eu me arrependo, mas é um aprendizado, é assim. E hoje e outra também. O da Under me ajudou com o Super cars, porque eu tive um grande amigo meu que entende pra caramba de circuito, sabe de história de vários circuitos do mundo que me incentivou a ver os supercars eu não podia ver a corrida, mas acompanhar o noticiário, e foi quando eu trabalhei no Vida de Paddock
1: doideira eu,
0: eu não podia acompanhar as corridas, porque eu não tinha o meu escritório que eu tenho aqui hoje que é quase como um estúdio, tudo o computador que eu usava ficava na sala, como eu vou levantar de madrugada Aí acorda todo mundo, porque o CPU faz aquele barulho maravilhoso. Você vai ficar vendo corrida.
1: <risos> Nossa, aquele barulho dos... É, que nem, eu, eu não sei se eu falei aqui no, no, numa, na edição retrasada, né? Que eu praticamente apaguei assistindo o GP da Austrália. Eu praticamente não assistia a prova, porque eu fiquei pescando. Tipo assim, era muito tarde, aí eu dormi no sofá, deixei a TV ligada. Aí eu só lembro de estar tá meio em estado de vigília e vendo o final da prova.
0: Não, na Austrália eu acompanhei a corrida pelo BBC. pelo BBC. pelo BBC de Five Live.
1: É louco.
0: Eu acompanhei no computador. Eu não vi na, na Band. Eu só vi o treino na Band. o a sessão de classificação. Mas o, a corrida em si eu acompanhei na BBC. Eu uhum. acompanhei eu ouvi a corrida no computador.
1: Ah, tá. Claro.
0: Não, mas eu já vi corridas na BBC. Na, a corri, eu já vi corridas na BBC. E na Sky Sports F1. Isso foi em 2013, né? Quando eu comecei a trabalhar no Esporte Motor como redator no, no Vida de Paddock. Eu via corrida, arrumava o computador, fazia aquele barulho maravilhoso no domingo de manhã. <risos> Eu não tinha escritório porque o meu a cripta não tinha mesa, não tinha estrutura, eu tinha que fazer na sala. Depois eu fui, eu nesses quase 10 anos, tô com escritório, faço o tenho meu, tenho meu notebook, tenho a minha, minha esquivaninha, tenho acompanho. Agora tem televisão aqui na aqui no meu escritório, às vezes quando eu tenho que eu, eu assisto aqui. É isso. O problema hoje no, que eu vejo do Rinha. É que falta mu muita gente que trabalha nesse meio e às vezes eles ficam reféns daquela coisa, o algoritmo, o editor ou a o público. Quando você fica refém do editor, do público e do algoritmo, você não tem liberdade.
1: <risos> e, nem, e nem vale a pena trabalhar, né?
0: Exato. E aí, isso... Prejudica todo mundo Prejudica quem, quem assiste Que acompanha, por exemplo Eu tive rusgas com o banhete do paddock Mas eu entendo hoje A Dé falando que Pô, vocês precisam pesquisar sobre Mercedes e Que negócio você, é se vocês Criticarem o Russell porque o Russell está andando bem Que o Hamilton Cara não...
1: Aliás, se o Russell está fazendo isso É exatamente o que a Mercedes queria Porque o Russell foi treinado Para chegar nesse momento e fazer isso, caramba
0: Exato, mas aí que tá. Quem que tem acesso a Mortesport.com global? Inglês. Pra, vamos falar aqui. Você e eu, a gente tem o um, um, um idioma fluente. Você trabalha, você é professor, eu, eu sou vagabundo, eu, eu fico lá lendo, a gente fica lendo, a gente entende. Mas quem que não tem acesso ao inglês?
1: A maioria do povo brasileiro.
0: Exatamente. Aí entra o... Assim, eu, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu contei com você, contei você na semana passada. Quando houve a história do Gasly apoiar o Macron contra a Marine Le Pen, eu, eu fui procurar a carta nos sites franceses. E os sites não publicaram a carta. Um <risos> site francês que, de língua inglesa publicou a carta na íntegra. Aí deu para mandar lá para o pro Quitanilha. Mandar lá o link. que ó, A carta tá aqui. Se, se, aqui tá a prova. Para você entender. Para você botar na cara do público. Para não encher o saco.
1: Mas espera. Só um parênteses, ô César. Houve algum posicionamento por parte, do, por parte do Ocon? Porque me chamou a atenção. Beleza, o... Gasly se manifestou era o que a gente espera é o mínimo que a gente espera dos atletas agora o Ocon o que, que ele falou nada Sério, esteve
0: uhum. e, que detalhe, e, outra, eu... e outra a carta incluía 50 atletas os 50 atletas estão é, fazer, fizeram essa carta por causa dos Jogos de, Jogos Olímpicos de 2024 uau e, e eu lembro aqui que quando começou a revolta do Maio de 68 em Paris, foi contra a política esportiva do então presidente francês Charles de Gaulle. Justo. Teve um, um, uma encrenca por causa dos dormitórios, mas a, o, 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 o principal foco era a política esportiva. Do de Gaulle, porque o de, e segundo... O Daniel Le dizia que a política esportiva do De Gaulle lembrava muito a Alemanha nazista. E aí e, e eles ficaram, aí teve uma fatores, os trabalhadores ficaram irritados, os estudantes queriam dormitórios, liberdade nos dormitórios, tu, num, num turbilhão fizeram aqueles protestos em 68 que viraram história que a gente sempre acompanha.
1: E que cancelou, quer dizer, não cancelou, postergou as 24 horas de alemã daquele
0: ano. Não, não só as 24 horas de alemã, mas também o festival de Cannes. Não, não ocorreu em 68. Pra você tem noção. Então, o Ocon não se posicionou, é o direito dele. Naquele momento, ele acha melhor ficar focado na corrida, tudo bem. Só que na França tem uma coisa que é até interessante. Se você, tem uma, se, você, você se absteve, você não é recriminado. Você, você teve a sua posição respeitada. Acho que isso é a diferença muito grande para todo mundo. Não é um vale-tudo como a gente vê aqui no Brasil, nos Estados Unidos... Ou... Até porque na França não tem um conceito anglo-saxão de cancelamento. Lá tudo é, é o conceito que eles chamam de universalismo. Ou o seja, que, você... que
1: seria universalismo? Defina.
0: universalismo seria defender os direitos humanos, os direitos do homem e também defender, vamos na questão francesa, os direitos de privacidade, de não se de não ter, adotar ideias vindas de fora, que são consideradas ah, ameaças à, à estrutura francesa, por exemplo, a questão dos casamentos, que na França é, é diferente dos Estados Unidos, o puritanismo, é, os franceses são contra o puritanismo americano. É, Quer
1: dizer, o puritanismo americano não pode, mas o puritanismo deles pode. Que coisa mais nonsense.
0: É que o, é o puritanismo deles é fabricado em Paris, não é um puritanismo fabricado em Washington, D.C.
1: Ah.
0: É, é por isso. É, na França tem uma briga contra a chamada anglosfera, as ideias vindas da, da academia americana. Na França, os caras pegam no pau, literalmente. Brigam para Não tem essa, não. Lá vai pra porrada. Então, meus amigos, se você está ouvindo essa discussão sobre. Se você pensava que ia ouvir. Ai, ah, vamos elogiar o Jos Verstappen. Ah, vamos elogiar o, o Sr. Hamilton. Se ferrou. Porque vai estar tá explícito. E aqui a gente não ouve os barulhos. A voz rouca dos algoritmos, dos editores e do público. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até mais.
1: mais.